0: Pasos Libres, un podcast que te compartirá la pasión por la aventura, dedicado a quienes buscan un pequeño empujón para salir a explorar la naturaleza, conducido por la
1: montañista
0: mexicana Viridiana Álvarez.
1: En este episodio abordaremos los errores más comunes que cometemos al salir a practicar senderismo, y para ello nos acompaña Diego Montaño, arquitecto mexicano con una pasión grande por las cimas. Ha subido varias montañas técnicas en Alaska, Sudamérica, como Perú, Bolivia, Argentina, así como rutas complicadas de México. Tiene mucha experiencia con gente principiante en montaña Ya que al año organiza varias expediciones para llevar nuevos exploradores Como es un montañista con mucha experiencia en expedición Hoy nos platicará un poco de las vivencias que ha tenido cuando lleva a gente a las montañas de nuestro país Y lo que podemos hacer para evitar accidentes en caso de emergencia Y para continuar luego de algunos tropezones
0: Pasos Libres, presentado por FlexiCountry y Sonoro
1: Diego, bienvenido. Gracias. No, pues el gusto es mío de poder platicar de tu experiencia y de compartir este gusto por la montaña. Cuéntanos, Diego, ¿cómo te describes?
0: Wow. <risa> Extremadamente movido por mis pasiones. Completamente emocional e impulsivo.
1: <risa> ¿Cuál es tu relación con las montañas?
0: Uf, agridulce. Eh, es como un vicio que no puedo dejar, que forjó la forma en la que vivo y a la vez es como esa terapia psicológica fuerte con la que forjo mi carácter un poco.
1: ¿Cómo inicia este acercamiento con la montaña?
0: El primer libro que me leía mi papá de cuna resultó ser el de Himalaya de, de Carlos Carsolio. Y también fue el primer libro que cuando yo pude empezar a leer lo leí de chiquito. Después de eso teníamos, bueno, yo vivía en Cuernavaca y, y teníamos una casa de campo en Tlayacapan. Mi papá nos llevaba a hacer caminata en los cerros de Tlayacapan, pero cuando tenía nueve años en Cuernavaca abrieron un gimnasio de escalada, se llamaba Rock Adventure, y básicamente quedaba de camino de mi casa a la escuela, entonces todos los regresos de la escuela mi mamá me botaba ahí y me recogía ya que cerraban casi, entonces eh, digamos que me crié con escaladores de chiquito.
1: ¿Cuáles son esos ascensos y cumbres que has pues ya puesto en, en esa trayectoria como montañista?
0: Um, fíjate que de cumbres no tengo mucho que... O sea, la cumbre no me, no me causa un orgullo. Más bien es el cómo llegué a ella, por qué ruta. Eh, la cumbre para mí siempre fue nada más una excusa para el camino que quería tomar. Y entonces son el tipo de escaladas que hice en el camino a esas cumbres lo que, o lo que me hizo aprender o lo que me hizo sentir orgulloso. Y en la mayoría de las ocasiones es pues, aprender a través de fracasos constantes. ¿no? Creo que mi historial es un historial de, de fracasos, pero de nunca dejar de empujar.
1: Y en, en Sudamérica...
0: Creo que el país que más me gustó es Bolivia. Regresé cuatro veces a Bolivia por, por el simple hecho de que puedes hacer más en un solo viaje. Y sobre todo es estas expediciones cuando era estudiante. Entonces eh, mi presupuesto brutalmente limitado era lograr llegar, quedarme sin dinero y pues solo poder subsistir con, con lo que hice de súper en la montaña todo el mes y escalar todos los días. ¿no? Entonces como no tienes que hacer trayectos entre diferentes montañas tan largos o necesitar transporte para ir de una a otra pues exprimes lo más posible de una sola región, ¿no? Entonces haces un campamento y todos los días puedes atacar un pico de 5.000 metros o más, que tiene paredes verticales de, de 300 hasta 600 metros verticales y con condiciones eh, mixtas de hielo, nieve, roca, muy diferentes todos, ¿no? Entonces el mayor potencial que yo vi o que viví escalando en Sudamérica fue en Bolivia. Digo, conocí muchos países, eh, pero donde más regresaría para, para hacer lo que a mí me gusta es ahí, definitivamente.
1: Cada quien tiene esa historia personal como con la montaña. ¿De, de dónde inicia ese cariño con los senderos, con, con estos lugares de contacto con la naturaleza?
0: Pues te digo, crecí en Cuerna y todos tenemos, bueno, todos crecimos con jardines en Cuerna. O sea, para nosotros las reuniones y fiestas infantiles eran albercadas con jardines. Entonces me la vivía en los árboles, eh, luego en Tlayacapan me la vivía en los cerros. Y se me hacía completamente natural. Entonces cuando, cuando conocí la escalada me sentí brutalmente cómodo. Obviamente la pubertad y eso son, son épocas difíciles. Pero inmediatamente después de esa época en mi vida fue lo primero que quise retomar o que quise seguir como camino fue la escalada porque me sentía en una zona de confort muy buena. Sin embargo, con el tiempo lo fui llevando tan lejos que en vez de ser zona de confort era una zona de reconstrucción personal. no Buscar algo tan más grande que tú que te destruyen muchos cachitos ver cómo te reacomodas cada vez que vas.
1: Sí, total. Para mí es también es, eh, la montaña ese espacio donde te permite eh, crecer, conocerte y sobre todo ser mejor persona. ¿no? ¿Tú cómo describirías la pasión este, por, por esos lugares?
0: Híjole, eh, a veces altamente egoísta. Vas como a buscar algo tan más grande que tú eh, y tienes dos resultados, ¿no? Uno, lo, lo conquistas y eres como, ah, soy... Súper fuerte porque logré esto. Y otro eh, que es más común es: eh, no soy nada, no soy nadie ante esto, ¿no? Y, y, y estoy completamente destruido y me regreso con la cola entre las patas.
1: Totalmente, ¿no? La montaña te da ese, pues, ese abanico de oportunidades de aprender desde que eres parte de esa grandeza de la naturaleza, pero también en su medida, ¿no? Tan pequeñito como es insignificante. Correcto. ¿Cómo empieza este camino ya para empezar ya a organizar expediciones a las montañas?
0: Empezó por una motivación económica eh, cuando estudiaba o sea, en la universidad. Pues la única manera, de, el único ingreso que tenía era, y después de haber hecho ya varias cosas eh, personales por mí, me empezaron a invitar a, a ser monitor de algunos cursos o a asistir en algunas guiadas. Y tuve experiencias desde trabajar por miserias hasta que, pues poco a poco como que la gente empezó a confiar en mí más que en algunas compañías con las que iban y empecé a tener una clientela directa y, y creo que también de guiar para tantas agencias diferentes cuando, cuando estaba en la universidad, pues aprendí lo que hacían bien y lo que hacían mal y empecé a forjar mi propia manera de hacerlo para, pensando en, he visto que esto funciona, esto no, que la gente es más, le queda más cómodo esto y esto no funciona, cómo tratarlos, cómo tener todas esas experiencias. Y de ahí en adelante pues pasaron más quizás 12, 12, 13 años ya que pues, he tenido un flujo recurrente de, de gente que me busca para subir montañas. La montaña es una gran analogía de ver cómo afronta a alguien los problemas y es acompañarlos a través de ese esfuerzo de llevarlos al límite, pero no dejar que se pasen del límite.
1: ¿A dónde llevas las personas o a dónde te piden que las lleves?
0: En Nevado y está Pico, uh -huh. el más común o el que más piden es el lista, eh, después el Pico. Y muchas veces siempre los trato de encaminar a empezar desde un Nevado para que pues, sepan realmente a lo que se están embarcando. Y cuando llegan al pico, hay veces que llegan tan más preparados que se les suele hacer un poco más fácil, eh, porque mucha gente que no quiere ninguna de las otras dos quiere solo el lista y, y llegan y se, se, se golpean contra la pared muy duro.
1: ¿Por qué lista? ¿Por qué crees que piden mucha lista?
0: Lo vemos todos los días, ¿no? Desde la ciudad amanece atrás de él, el sol sale por la cumbre de lista, entonces eh, ahí está, la gente lo ve, ve fotos, se empieza a volver más comercial y es lo mismo, o sea, se ha vuelto hasta un problema lo comercial que se ha vuelto, no la, la sobrecarga.
1: ¿Cuáles son los tres errores más comunes que crees que las personas cometemos en la montaña?
0: Hay una regla que siempre les digo en la montaña, ¿no? Es si te sientes mal, lo tienes que avisar a alguno de los guías o a mí. Tienes que estar hidratándote durante el trayecto y no te automedicas. Y una experiencia que tuve fue una chava que se sentía mal, pero no quería decirle a nadie porque no quería que la regresaran. Entonces empezó a automedicar a escondidas pensando que eso iba a solucionar sus problemas. Obviamente no venía ni tomando agua y entonces en el campamento de altura que hicimos se metió a escondidas a la carpa a dormir sin decirle a nadie y cuando alguien entró a la carpa, la que compartía carpa con ella, ya la niña estaba inconsciente. Entonces es subirla a hombros y bajarla cargada inconsciente tratando de recuperar su estado de conciencia para que perdiera altura. Y así como iba perdiendo altura con 200, 300 metros de altura que perdió, la niña estaba como sin nada, así de, ah, ya, ¿puedo regresar? Y yo así no, te vas al coche. Entonces, sí, son, son tres eh, reglas de Oro, ¿no? Si, si vas a ser una persona guiada en el en lista o en una montaña México, es todos los malestares los tienes que pasar a través de los guías. No tomes decisiones de medicamento porque el medicamento arriba es simplemente una emergencia para resolver una emergencia, para darte ganarte unos preciados minutos. Pero la única solución es bajar, ¿no? Y tres, este mantenerte bien hidratado y bien alimentado.
1: Sí, es este famoso mal de montaña, ¿no? A mí, en lo personal, también he tenido como esa parte de la aclimatación poco a poco y me he logrado adaptar. Pero fue en Canchenchunga en el 2019, en la, en la tercera montaña más alta, donde bajando del campamento 4 a la cima y luego ya bajar al campamento base, y yo quería bajar al campamento hace, ¿no? Era después de la cima, este, la, ama la montaña, pero lo que, lo que ya más quieres es regresar. Y fue una, algo muy pesado físicamente, y empiezo a, antes de llegar al campamento, todavía el campamento 3, a ver como formaciones de hielo, pero eran como personas. Y yo sabía conscientemente que, que estaba alucinando, ¿no? Que estaba viendo algo que no estaba ahí. Y era como, wow, lo estoy viviendo, ¿no? pero y era pasar por ahí y ser muy consciente de ello. Pero en tu experiencia, ¿qué es el mal de montaña? Científicamente y la parte de cómo lo has vivido con es como esta anécdota. Que nos
0: es tan sencillo como la, la falta de oxígeno en tu torrente sanguíneo y, por ende, en tus órganos vitales. Y bueno, las manifestaciones son hasta edema pulmonar y cerebral, no que es inflamación de, de los fluidos y los alvéolos en, en los pulmones. Eh, lo mejor que puedes hacer es una buena hidratación una buena alimentación para poder producir el suficiente hierro que transporta el oxígeno en la sangre y que eso oxigena tus músculos. Y una capacidad cardiovascular buena para poder bombear mucho más rápido y oxigenar de esa manera, con, con mejor presión arterial, eh, los órganos vitales. ¿Cómo yo la siento o cómo se siente? Básicamente empiezas con un poquito de desorientación, eh, mareo, dolor de cabeza, prosigue con náuseas. Y después de eso puede incrementar muy rápido y en pocas horas estar en, en un estado de coma o inconsciencia o hasta la muerte, ¿no? Entonces es algo que se tiene que tomar brutalmente en serio, que la montaña, bueno, con su mal de altura es, es la que manda. Cómo vas aclimatándote a, a ese proceso de, de asimilar la altura es quien va a decir si subes o no subes. Y cómo la siento yo, eh, pues como un martillo en la cabeza cada vez que voy que hace que las cosas sencillas las escaladas que puedo hacer aquí abajo a nivel de ciudad, allá arriba se sientan como tres grados más fuertes ¿no? entonces es ese reto o ese factor externo al escalador que hace que la escalar en la montaña sea bastante más complicado que escalar y, y es otra de las cosas que la gente subestima ¿no? si ves una foto y dices ah, esa, esa rampita de la puedo caminar y, y subir muy rápido o esa escalada se ve como un 5 9 muy fácil de escalar Sí, pero considera que tu cuerpo pesa, tus pantorrillas inmediatamente empiezan a quemar, eh, tú no puedes pasar aire, ¿no? Este, Estás bofeando inmediatamente para tratar de hacer un movimiento que en el gimnasio podrías hacer como, como si nada, como calentamiento. Entonces, eh, esa vista espectacular y esas eh, imágenes de, de, de gran altura vienen acompañadas de cosas que no ves en la foto, ¿no? Como ese sufrimiento del cablo.
1: ¿Cuál sería como la recomendación? Empiezo a sentir algo en el cuerpo y bueno, si voy con alguien es levantar la mano y decirlo, ¿no? Pero cuál Simples. es esa línea, de decir, este dolor de cabeza es normal o ya tengo que hacer algo.
0: Bueno, eh, para eso se lleva el oxímetro de pulso o alguna tablita de examen para que puedas hacer una valoración y también pues la experiencia de tus guías va a ser clave en cómo identifican esos, esos puntos, ¿no? Es muy común y en todos tener pequeños síntomas, pequeños, o sea, es casi imposible no sentir nada, entonces es muy común, lo importante... es es cómo valoras la prognosis de ese proceso. Si tú tienes un poco de dolor de cabeza, te hidratas, dejas pasar tiempo, pero no hay un síntoma de desorientación o de ataxia, que es como la pérdida de coordinación motriz o equilibrio, pues simplemente ponlo en observación. Sigue, sigue andando y vas viendo. Y hay gente que pues después de un ratito su cuerpo logra ese proceso de aclimatar y, y se mantiene en ese nivel o sea, inclusive se recupera. ¿no? Pero hay gente que empieza a deteriorar y deteriorar y eso hay que estarlo midiendo cuando empiezas a combinar hay veces que el vómito viene por el sobreesfuerzo de, de las horas y las jornadas largas de caminar de su vida, pero hay veces que el vómito viene por una, una señal de que tu cuerpo está decidiendo no digerir alimentos porque es más fácil consumir músculo o, o masa muscular para energía que alimentos. Entonces pues cuando el cuerpo entra en ese estado de pánico o de shock, empieza a, a vomitar y es porque simplemente no puede procesar eh, comida y prefiere consumir energía de reserva de los músculos. Entonces tienes que saber identificar esas dos, ¿no? El cliente está vomitando porque se sobreesforzó, que también digo, hay que, hay que darle chance de regresar si, si es el caso, o está vomitando porque ya está en un estado grave. Entonces, eh, idealmente es prevenir y nunca llegar a ese punto, ¿no? Bajar a la gente, tomar la decisión autoritaria, de decirle, sabes qué? por esto y por esto creo que tú no deberías de seguir, y me decisiones que bajes y bajas ahora.
1: Sí, total. Y, y yo creo que parte de clave de esto es mucho de conocerte, ¿no? De conocer este... Eh, poco a poco en ese acercamiento con la montaña los senderos, ir generando eh, esa conciencia de cómo reacciona tu cuerpo, porque cada cuerpo también es diferente.
0: Claro, eh, te digo, el mío es malo reaccionando con esto. <risa> <risa> Pero yo ya sé hasta dónde lo puedo empujar y eso es simplemente por, por experiencia. Pero a una persona ajena a mí eh, no la podría poner en ese en ese riesgo. ¿no? Entonces los tratas con total eh, precaución. Siempre les digo una analogía. Eh, cuando tú vas en un avión, vas a 30.000 pies. Pasan 450 nudos, o sea, 900 kilómetros por hora, y estás en tu playera tomándote una taza de café completamente a gusto. Pero eso es porque el avión obedece ciertas leyes de la aerodinámica y tiene un montón de seguros antes de que desobedezca alguna de esas leyes. En el momento que desobedece una de esas leyes, el resultado es fatal. Entonces la montaña es muy similar a un avión. Si quieres que se sienta como un paseo en el campo, haz las cosas extremadamente bien y toma muchísimas precauciones antes de desobedecer alguna de las leyes de la montaña, porque si te pasas de lanza con la montaña, el resultado puede ser fatal.
1: ¿Cómo podemos prevenirlo? Decir esta parte del hierro, ¿no? para a veces no sabemos cuál es nuestro nivel de hierro y eres qué puedo hacer antes de ir a, a una montaña.
0: También es cómo vives tu vida. Yo trato de vivir mi vida comiendo lo mejor posible. Antes no, antes no podía y no me importaba y era más guerrero, pero como después de, de cierta edad ya, ya hace gran diferencia. Entonces, pues comer tus verduras, comer tus nutrientes. Eh, necesarios eh, hidratarte y hacer ejercicio todos los días. Y eso ya es un gran paso adelante de la mayoría de la población. Es chistoso porque, te digo, he visto a Ironmans que no lo logran. No quiero criticar a los Ironmans porque algunos lo logran súper bien, pero un alto porcentaje no lo logra. Y he visto Godines de Reforma que solo juegan la red de soccer en la semana que lo suben a la primera. Entonces eh, sí tiene mucho que ver con, te digo, genética, proceso de aclimatación y tu alimentación e hidratación previa.
1: Sí, y también... Entender que cada deporte es diferente, ¿no? Hay, no es lo mismo si una persona es corredor de maratones, se sube una bici y no por eso ya va a desempeñar perfectamente la bici o en la montaña.
0: Correcto. Cada deporte tiene su técnica, sus dificultades y tienes que aprenderlas y trabajarlas sobre la marcha, ¿no? Yo, yo sería un flan en un, en un triatlón, probablemente.
1: Digo, ¿qué recomendarías tú para entrenar para las montañas o los senderos o este una actividad?
0: Sí, por es supuesto. Lo que más he visto que sirve y lo que más me ha servido es hacer trail running, ¿no? Si no puedo ir a la montaña, eh, tomarme el día de trabajo, pues en las madrugadas voy al desierto de los leones y busco las mayores pendientes y subidas y voy con mis shortcitos y mis tenis y corro hasta que se me quemen las pantorrillas y que no pueda respirar y que sienta que me pasa sal por el corazón. Eso es lo que más me ayudó a mí para poderme mover mucho más ágilmente en la montaña. Esa capacidad eh, de pierna y de pulmonar para resistir las, los ascensos, ¿no? En el gimnasio la gente que hace crossfit también le va muy bien. Eh, los squats bajan, suben, sus piernas tienen versatilidad y hacen como intervalos y hits fuertes. Eh, nadadores también he visto que les va muy bien. La capacidad pulmonar les ayuda mucho. Los de la reta, los godines de la reta de, de fútbol de la semana les va súper bien. Eh, creo que esa es la gente que le va muy bien. Los triatloneros, los Ironmans, etcétera. Eh, sobre todo que lo hacen mucho a nivel del mar. Entonces ahí el denominador común para mí sería... Eh, pues hacerlo en altura y hacerlo progresivamente ganando altura
1: a mí eh, algo que me sorprende es por ejemplo estando en expediciones con personas de todo el mundo y que, y que les preguntas ¿y tú cómo entrenas? y cada quien tiene algo diferente Claro. entendiendo que no hay una fórmula, no hay como algo ya predeterminado. De decir este libro, si lo haces, vas a subir cualquier montaña, no? Sí, es, es mucho como de conocerse.
0: Están los libros de Steve House de Mio sí. Alpinismo. O sea, pero si sí hay un método científico para cualquier cosa, por supuesto, pero también los cuerpos reaccionan diferentes y es escuchar a tu cuerpo. No hay quienes entrenan un montón para ir a la montaña y hay quienes solo van a la montaña. ¿no? Yo lo veo mucho en, uh -huh. en el gimnasio de escalada. Hay quienes van al gimnasio de escalada y se la viven en el training room. Y a quienes van al gimnasio de escalada y se la viven solo escalando y no hacen lo otro, no? Y a algunos les va bien solo escalando y se vuelven fuertísimos, y otros van al training room meses y de repente llegan a escalar un día y ya son unas bestias. Entonces, sí, o sea, la genética y los cuerpos son, cada uno es independiente.
1: Yo siempre les digo: hagan lo que más disfrutes mientras te dé esa capacidad pulmonar y fuerza. Y obviamente en la montaña, ¿no? O sea, entrenar como para la montaña y no ir a la montaña es como Sí, este. no, no.
0: Eso no funciona, ¿no? Necesitas este proceso de aclimatación. Entonces, si eres alguien nuevo con miras de subir el pico orizaba, please, empieza por el nevado. Uh -huh. Te va a ir mucho mejor, vas a sufrir menos y, y es, tus probabilidades de éxito son mayores. Nadie tiene la cumbre garantizada, ni siquiera, o sea, yo cuando voy también pues, Nadie. podría ser que un día no llegue porque, no sé, me siento mal. Pero el proceso de aclimatación que he llevado durante meses o semanas, si eres un cliente nuevo, este, aumenta tus probabilidades muchísimo.
1: Alguien que quiera empezar, a lo mejor desde este, el nevado, pico o ir todavía más allá, ¿qué otro libro le recomiendas o qué entrenamiento le recomendarías?
0: Honestamente, o sea, entrenamientos para montañas. Solo conozco el de Steve House. Nunca he visto otro más. ¿Qué les recomendaría para que se vuelvan a entrenar para esto? Uno es, vayan a un nutriólogo, háganse una buena dieta, que es importantísima tu nutrición en la montaña. Eh, no soy un ejemplo a seguir para eso, pero si lo hicieras sería, sería mejor montañista. <ríe> este, dos, péguense a alguno de los pocos cursos eh, de montaña para aprender la teoría de la montaña y, y las prácticas correctas en la montaña. Y tres, hagan brutalmente deporte entre semana y no falten los fines de semana a la montaña, porque... Si no estás en la montaña no mejoras y si no estás haciendo una, una rutina de vida que esté enfocada en el ejercicio, pues vas a sufrir más en la montaña.
1: ¿En este camino de acercamiento tú tomaste alguna certificación, algún curso?
0: Empecé con el Club Alpino Mexicano, luego con el, el Club Citlaltepetl y de ahí empecé a pegarme a figurillas de la escalada mexicana que, que me agarraron bajo su brazo, digámoslo así. Y creo que agradezco infinitamente haber aprendido técnicas diferentes de cada uno para poder forjar mi propia manera de, de ver la montaña, de afrontarla y tener una estuche de monerías para resolver lo que la montaña te va poniendo enfrente paso a paso, ¿no?
1: Sí, el, el, en, en mi caso todo este tema de los cursos, cuando yo estaba este, pues en Aguascalientes, era como no podía venir cada fin de semana a, a acá a México para poder tomar esos cursos, ¿no? Entonces fue mucho de poder leer este, lo que había en internet, en YouTube, aprender a hacernos. O sea, era como muy... No en esta parte como formal... Y siempre era también parte del mensaje, no este lo ideal es si sí hacerlo ve con expertos que te puedan este, alinear y te puedan acortar ese paso.
0: Bueno, creo que en México hay gente brutalmente capacitada, experimentada para que aprendas de ellos. Uh -huh. O sea, creo que tenemos grandes alpinistas, grandes escaladores, pero el único tema es si quieres un papelito que venga de una organización certificada. Eso desgraciadamente en México carecemos de, de eso. O bueno, ya se vislumbra en un futuro y ojalá siga así. Pero pues, creo que aprendí de gente increíble en el, en el CAM y creo que aprendí de, de mentores excelentes en, en, en mi historial. Eh, y si tú puedes ver lo que te dice un, un guía europeo contra lo que te puede decir Armando Dattoli, creo que Armando Dátoli lo puede planchar y se lo lleva de calle, ¿no? O sea, aprender de este tipo de, de, de veteranos mexicanos es uno de los pues, grandes como privilegios que tuve y... Y pues obviamente nunca quise quedarles mal y di todo lo que podía cuando estaba en este proceso y después de ahí en adelante pues compartir el conocimiento porque sí puedes aprender a hacer nudos en YouTube, pero please no los pruebes en la montaña, ¿no? Uh -huh. si, si alguien claro. lo oye, pues los primero en su barandal y vea que lo hizo bien y después pregúntele a un veterano mexicano y, y, y pruébenlo poco a poco porque la gravedad no miente, ¿no? O sea, tienes... Uh -huh. Un error es ya no hay vuelta atrás, no puedes pedir chance de regresar a, no hay, a corregirlo. No,
1: no es como Mario Bros, ¿no?
0: No, 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 no hay, no hay vidas, hay una. Entonces, eh, pues sí, obviamente sí, si aprendes algo empíricamente, padrísimo, pero pruébalo progresivamente o oh, asesórate con alguno de estos cracks mexicanos que, que están por ahí, que todos los días, todos los fines de semana los puedes ver en las montañas, son las zonas de escalada en México y son re buena gente y siempre están dispuestos como a, a compartir y apoyar a las generaciones futuras.
1: Si alguien quiere iniciar con este primer curso, ¿cuál le recomendarías?
0: Creo que el de la UNAM que no lo tomé yo, pero lo veo muy completo por lo que he visto y la gente que conozco de ahí. Uh -huh. Creo que el del Club Alpino Mexicano cuando estaban con Salvador Delgadillo también lo, lo hicieron muy bien por muchas eh, décadas, quiero decir, <risa> ya son veteranos. Yo empezaría como ahí para aprender una base bastante amplia y sólida, pero después si quieres llegar a particularidades mucho más específicas o más técnicas o más de alto nivel... Ya no hay nadie que imparta como una institución en México, entonces tienes que acercarte a, a este tipo de personas. no
1: Oye, y esta parte de alguien que no tenga un grupo de amigos o con quién acercarse, o ¿qué es lo que le recomendarías?
0: Acercarse a un gimnasio de escalada o a los primeros dos clubes que mencioné, que es una micam o a un gimnasio de escalada. Y a partir de ahí empezar a formar un grupo de amigos. Lo que tienen en particular estos gimnasios es tú llegas a escalar solo, pero sales escalando como parte de una comunidad de amigos y subgrupos dentro de ello, ¿no? Con quien te quieras llevar, con quien tengas afinidad. Pero ese subgrupo siempre va a estar conectado a alguien del gimnasio o a alguien de los guías o alguien que te pueda empezar a, a, a empujar hacia el camino adecuado, o a menos que te quieras ir a otro país a aprender de una institución.
1: Y haces comunidad, ¿no? De esa manera.
0: La comunidad es lo más bonito que he visto acá, ¿no? este Empujar el entrenamiento, los límites y la motivación de todos en la pared y en la montaña
1: y Como en estas disciplinas, ¿no? Está el senderismo, está la escalada en roca, está este alta montaña. Y en todas estas pues áreas hay una, hay un código de etiqueta, ¿no? que son básico. En cuestión del senderismo, ¿cuál crees que sea?
0: Lo primero es dejar la menor huella posible, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que si, si vamos a estas montañas es porque son un, un atractivo natural, es como el templo al que vas, ¿no? Entonces respétalo. Entonces, pues manténlo limpio o, o más limpio de como lo encontraste. Y lo segundo es pues cuidarnos entre nosotros, porque al final los únicos que están ahí arriba somos nosotros, los pocos voluntarios de socorro alpino o demás, pues están ahí por, por cariño y por ayudar. Entonces, entre más sentido de, de apoyo y comunidad tengamos entre nosotros, mejor. Es, esa es la norma, para mí serían las primeras dos normas, ¿no?
1: Hemos hablado mucho en este punto de no dejar huella. ¿Y qué pasa con el baño? <risa>
0: Bueno, yo tengo un perro y estoy completamente acostumbrado a recoger popo de perro en bolsitas. Entonces cuando yo llevo gente a la montaña, bolsitas de perro, cada quien recoge sus bolsitas, sus, sus heces y después una bolsa comunal bien cerradita que se va hasta la ciudad. Entonces arriba no se queda nada porque en la montaña y obviamente entre más arriba estés, menos microfauna hay que descomponga eh, los residuos. Entonces en un glaciar, por ejemplo, pues eso se va a quedar ahí para la eternidad. Y en el Ista o más arriba ya en la zona alpina, lo mismo, ¿no? O sea, esa, esa va a durar ahí años o décadas o siglos. Entonces eh, es súper importante no dejarlos. Y si no tienes alternativa, pues disponer de ellos muy profundo y muy lejos de la zona por respeto a los demás, nada más. Pero si puedes, siempre regresarlo.
1: Y son unas bolsas especiales, ¿no? No es una bolsa de plástico normal.
0: Ah, no, yo uso la bolsa de mi sí. perro.
1: Ah, pero son biodegradables ah, y tienen toda sí, sí, una sí, característica sí, sí. que… Por
0: supuesto, son estas bolsitas, son súper comunes, cualquier esquina de tienda de perros van a encontrar bolsitas biodegradables para <ríe> popo, entonces no hay diferencia entre… bueno, sí hay, pero no vas a notarlo, ¿no?
1: <ríe> Oye, en esta parte de los desechos orgánicos, es un gran tema porque también este, yo veo mucho que pensar que porque se va a… es parte o es orgánico se va a descomponer, pero no le pertenece a la montaña.
0: Es lo mismo que hablábamos de la, de la microfauna que descompone las cosas, las bacterias. Hay, no, no existen tal cantidad de bacterias y sobre todo no del mismo eh, ecosistema. Entonces una cáscara de plátano no okay. se va a descomponer porque no hay bacterias que se la coman allá arriba. No son las mismas o hay menos porque hay falta de oxígeno, entonces hay mucho menos fauna. Eh, entonces sí, obviamente no dejes nada de eso y tal vez tampoco en la ciudad separar los residuos, creo que es ya es como nacimos en los 90, ¿no? Y creo que todos fuimos bombardeados por esta campaña y por este por este nuevo pensar y es 2022, no tienes excusa para estar tirando la basura indiscriminadamente.
1: Sí, totalmente, y ese respeto, ¿no? Este que se le da a la montaña al hacerlo, hay congruencia, porque tú recibes salir y es como también este dar un, un poco a cambio. Sí. En en esta parte de la etiqueta, cuando va alguien de bajada y alguien de subida, ¿quién tiene preferencia?
0: El que sube que sube porque trae un ritmo y un esfuerzo no quieres rompérselo tú tuve bajada tienes, entonces tú haces un lado por supuesto y tienes ah. la, lo primero es no quieres estar en su línea de caída y no poder no tirarle una piedra o algo que uh -huh. lo pueda lastimar y lo segundo es no quieres romperle su ritmo la primera es más importante pero si puedes la segunda dale preferencia al que sube
1: qué otra algo básico así de, del código
0: bueno lo primero es los peligros que tú como senderista o como escalador generas no tu peligro subjetivo es tirarle algo generar un un deslave una avalancha un simplemente tirar una piedra, caída de material cuidar que tu paso no esté en la línea de caída de alguien más ¿no? eso es lo primero, ser muy consciente de eso dos, no estorbar y tres, no embarcarte para poner en riesgo a ti mismo y a las personas que tendrían que ayudarte
1: y luego también está el, el gran tema de la comida en la montaña, a mí por ejemplo en ya en altura el sistema digestivo hace cuenta que me dice ahí nos vemos yeah. <risa> Y me cuesta mucho digerir. Y siempre yo tengo este, ya arriba de los 6.000, 7.000 al caseto de, de esos efervescentes así como para poder hacer digestión, aunque sea algo muy, muy sencillo. ¿Tú qué recomiendas como snack para hacer senderismo, para hacer este alta montaña?
0: Ok, bueno, para pa empezar a mí, mi metabolismo o sea puede comerse una vaca de 7.000 metros. Entonces, eso nunca ha sido un tema para mí. Pero sí, cuando yo procuro, cuando yo llevo la, el alimento para los demás, procuro... Eh, lo primero es que no tenga una gran cantidad de grasa. Por ejemplo, es, es, es un gran mito que la gente está muy habituada a que comer chocolate en el frío y en la altura. Realmente el chocolate es grasoso, es difícil de digerir. Y cuando estás en este, como lo comentaba hace rato, si tienes falta de oxigenación en los órganos o en el sistema digestivo, entonces tu cuerpo va a preferir consumir músculo que consumir este alimento. Y la grasa que es difícil de digerir va a ser lo primero que vas a ver de regreso. Entonces un chocolate no te hace muy bien en la altura. Ahora, si estás perfectamente habituado y sabes que por experiencia que tu cuerpo come todo, a mí dame un sneaker, un Milky Way arriba, me lo trago. Eh, las sales también eh, son simplemente por cuidar el corazón. Un poquito cuidadoso con eso, legumbres, leguminosas, todo eso es completamente positivo en la montaña. Entonces, un, un buen bowl de verduras este, y proteínas suaves es ideal.
1: Luego también veo mucho que llevan este el sándwich con crema de maní, mermelada.
0: Sí, bueno, las azúcares siempre ayudan a dar un pequeño levantón, pero hay que tener cuidado cómo juegas con ellas, porque así como te dan un levantón, te pueden dar un gran bajón. Y no estás hablando de jornadas de dos o tres horas, estás hablando de jornadas de hasta 20 horas muchas veces, bueno, en casos extremos, ¿no? Para una jornada de, de subir el lista o el pico de orizaba, ida y vuelta, el promedio son 12 horas, ¿no? Entonces, ocho subidas, seis, cinco de bajada. Entonces, eh, si te metes muchas barritas de azúcar o algo, pues sí te va a ayudar a no quedarte dormido parado, pero igual después puede venir a jugar en contra. Sobre todo los, los gus y todo este tipo de, uh -huh. de geles energéticos de maratonista. ¿Qué
1: opinas tú de eso?
0: Son un gran peligro en la montaña. Sí. sí eh, la sobrecarga de, de sales, en, sobre todo para poderlos eh, metabolizar, pueden, o sea, los riñones están en, en riesgo extremo cuando estás en, en altura. Eh, por eso insistimos mucho en que tomen agua, porque tus riñones están trabajando a, capacidad máxima, le metes una de estas cosas altísimas en sodio, igual y al rato vas a tener sangre en los riñones bueno, estás orinando sangre por una lesión en los riñones o algo así, y lo he visto pasar, entonces sí. yo no lo recomiendo, si te autoconoces si te cae bien y sabes lo que haces, adelante, haz lo que quieras pero si eres un novato, pues escucha a la gente que te dice que no lo hagas.
1: Yo tampoco los utilizo porque creo que pueden servir a lo mejor para una carrera, un maratón, algo algo corto.
0: No es el mismo deporte
1: pero ya estando en montaña tantas horas, no es lo mismo. ¿no? O sea, ese, eso que te eleva y luego la bajada es, es fuerte, ¿no? De ese Correcto. golpe de azúcar. Entonces yo tampoco lo recomiendo. ¿La fruta?
0: Eh, sí, en su moderada cantidad, claro que sí. O sea, también es difícil cargar una manzana cuando estás valorando tus gramos, ¿no? Pero wow, comerte una manzana en la altura. Si la puedes Un cargar... Plátano, ¿no? Sí, o sea, qué maravilla que esa manzana sabe mejor que cualquier restaurante mamón de la Condesa.
1: ¿Tú qué le pones en la mochila en cuestión de snacks y comida, a la gente que llevas, por ejemplo, al, a lista.
0: Okay. También algo que es importante es, sí hay que cuidar cómo comes y qué comes, pero tampoco, o sea, no por eso tienes que comer mal. Entonces, una buena baguette, bien armada, con este, ingredientes ligeros, es ideal. Eh, en, la, en el campamento base, cualquier sopa súper buena para ayudar a la rehidratación y todo lo menos bajo en grasa, ¿no? Sí, dulcecitos, pero no una gran cantidad. Eh, no chocolate, a menos que ya te sepas que lo puedes digerir. También luego es bueno picar cositas saladas, ¿no? hasta unos cacahuates, pero en moderada cantidad. Es que todo es tema de, de dosificación, a final de cuentas. Pues por eso es simplemente un gel como el gu que trae un, una bomba de, de, de todo en una pequeña cantidad, pues no es algo ideal. ¿no? Y todo acompañado por una buena hidratación para poder diluirlo y metabolizarlo sin que afectes esos dos órganos vitales, no hígado y, y riñón, sobre todo riñón
1: y las nueces, ¿no? toda esta parte de los arándanos, legumbres no sé. leguminosas,
0: sí, uh -huh. o sea, tu trail mix, uff, uh -huh. todo va a
1: dar. Eso es básico, ¿no? Yo también en alta montaña también eso que lo puedes traer en la bolsa y te lo estás comiendo en el interno, no necesariamente uh -huh. este, parar.
0: Sí, y, y ya si quieres cambiar cargar un fiambre o algo es tu bronca, ¿no? Este, hay a quien le cae muy bien y hay a quien no.
1: Y luego viene lo del mal del puerco.
0: Te soy muy sincero, no conociendo a cada uno de los clientes, lo mejor es lo suficiente comida, pero no, no para llenarlos. Prefiero que pasen un poquitito sí, de hambre uh -huh. a que los llenes de más y después estén regresando esa comida. Yo ya conociéndome, híjole, como como troglodita en la montaña.
1: ¿Cuáles crees que sean las lesiones más comunes eh, practicando senderismo o montañismo?
0: Desde un pequeño esguince de tobillo, uh -huh. porque el terreno irregular, mucha gente no está acostumbrada a reaccionar y poder tener esta versatilidad de pisada. Hasta con los años, pues las rodillas. Yo tengo... Dos fracturas de meniscos y una rótula rota. Entonces, eh, todo gracias a, a años y años de cargar mochilas pesadas, impactos durante largas horas, ¿no? Creo que son los dos más comunes, pero creo que hay más gente lesionada en una cancha de fútbol rápido que en una montaña.
1: ¿Qué ejercicios recomendarías para evitar ese tipo de lesiones?
0: Fortalecer los muslos. Eh, completamente es una fortaleza de pierna eh, sin impacto. O sea, complementar con algo de, de gimnasio o hacer trail running de subida. A mí la subida siento que me cura. Porque no hay impacto y fortalezco los músculos. Desgraciadamente después tienes que bajar, <risa> pero sí es este, moderar ambas, ¿no? Para tener piernas fuertes que protejan estas articulaciones complicadas como rodilla y tobillo
1: Sí, totalmente. Y luego también hay una técnica, ¿no? Para subir, para bajar. Y esa es como también un poquito conocer al respecto para no lastimar eh, de más todavía las rodillas.
0: Sí, su, por supuesto. O sea, no sobreexponer la articulación a cargas mientras está doblada de más. Uh -huh. Este. Y obviamente de bajada tener todavía la suficiente fuerza muscular para que vayas absorbiendo con músculo y no con la articulación directo y en seco.
1: ¿A ti cuál ha sido la peor lesión que has tenido?
0: Eh, pues no he tenido un accidente, gracias a Dios. He sido precavido, aunque me he embarcado sobre todo de chiquito. Bueno, no de chiquito, de, de joven. Pero sí, o sea, el desgaste, o sea, bueno, lo que tengo es por, por consecuencia de tantos años, pues las, las dos rodillas bastante hechas pedazos.
1: En mi caso igual también he tenido este, en esta parte de como de accidentes, eh, digo, un tobillo lastimado, pero fue mucho antes de, de empezar a hacer montañismo. Y, y por no me pusieron una férula por no por quitármela o sea, por no este, tener ese cuidado. Es algo que tengo hasta el momento todavía y resentido. Y tener esa conciencia de una lesión o algo que empecemos a, a ver o a sentir, darle importancia.
0: Sí, es, o sea, es chistoso. Mi mayor lesión fue en un parque de niños. <risa> y Creo que en el momento que dejé de hacer algo de montaña que, que bajó la intensidad, eh, fue cuando empezaron a relucir todas esas lesiones, ¿no? Una cadera con degeneración, este, una hernia de disco con la columna baja en la columna, eh, las dos rodillas pues, destruidas, y, y en cuanto volví a hacer ejercicio, mi cuerpo pudo como reacomodar y proteger esas lesiones para que no siguieran molestando. Entonces creo que ahora, desgraciadamente, soy esclavo del ejercicio o del deporte, porque si dejo de hacerlo, todo duele.
1: Pero también está el tema de las rosaduras, ¿no? la humedad, el calor, este, el constante de movimiento o roce. ¿Qué, ¿Qué recomiendas para evitarlas?
0: Depende en dónde, pero por ejemplo, pensando lo más rápido, los pies, ¿no? que es lo que más se expone a este tipo de ampollas o rosaduras. Eh, pues buen calzado de calidad. O sea, es muy común irte a comprar algo muy sencillo, muy barato para sacarte el apuro. Y está bien, si lo vas a hacer un fin de semana y es tu única experiencia en la vida, adelante, ¿no? Te saca del problema y no te gastas mucha lana. Pero si vas a hacerlo un par de veces o si vas a hacerlo en condiciones más adversas, pues lo que te compres para tus pies es lo que cuida tus pies. Creo que, o sea, vale la pena invertir ahí un poquito a que te amputen un dedo en un país tercermundista, ¿no? Entonces, este, pues sí gastar en buen equipo, que tenga esta línea de experiencia en cómo irlo mejorando a lo suficiente para que en este alto rendimiento padezcas lo menos, lo menor posible de, de, de ampollas o de rosaduras o de incomodidades. Y si las tienes, atenderlas en el primer momento que la tienes, porque si te esperas dos horas ya son 10 mil pasos más y probablemente ya sea un hoyo o una llaga.
1: En cuestión de calzado, ¿cuáles serían como los tres aspectos o características que deberíamos de fijarnos antes de comprarlos?
0: Eh, depende del terreno, pero si por ejemplo vas a alta montaña, si vas a lista o al pico Orizaba, uh -huh. necesitas que tenga este... Coeficiente de permeabilidad contra impermeabilidad. Es decir, si mi pie se calienta y suda por el esfuerzo, que el sudor salga. Y si afuera hay nieve y lluvia, que entonces la humedad no entre. Y este tipo de textiles como el Gore-Tex, pues son lo primero que me fijaría ¿no? Que, que lo tenga. Si fueran solo de cuero o plásticas, como las que dicen waterproof, pero no puedes transpirar a través de eso, entonces sí. lo único que va a pasar es que te vas a empapar adentro y vas a tener el pie frío porque está mojado y entonces ya nada te calienta.
1: Y en tema de... De, de la suela, ¿no? También ese agarre.
0: Sí, fíjate que yo he ido a la montaña con calzado, o sea, para correr en gimnasio y con calzado para subir, no sé, en glaciares. Y realmente es, el, la atracción está mucho más en tu caminar. Sí hace diferencia una sola Víbrama a una sola cualquiera, o por decir alguna... Pero lo notas ya que eres mucho más avanzado. Entonces hay gente que cree que porque tienes calzado se resbalan menos, pero no te resbalas o no por tu centro de gravedad y por cómo reacciones con los pies.
1: Y el tema también de yo siempre recomiendo como una bota arriba del tobillo.
0: Ah, bueno, si eres principiante y no tienes esta versatilidad para moverte en estos terrenos rugosos, sí, que te proteja el tobillo es básico. Entonces a la, a la gente que yo llevo siempre le pido que vengan con botas altas, o sea, arriba de tobillo, que sean al menos goretex o, o transpirables. Porque si no, la torcedura o esguince de tobillo es muy común, ¿no? Porque no uh -huh. tienes esta experiencia en este tipo de terrenos. Y ya más adelante pues ves gente como corriendo al, al estilo Killian Jornet, ¿no? Con, con tenis en el lista y no, no es ningún, ningún tema de alarmarse. Es alguien que ya tiene la experiencia, sabe lo que hace y sabe hasta dónde se está embarcando y es su decisión personal ir en tenis. Yo lo he hecho y también cuando guío voy con mis botitas porque voy lento y tranquilo y quiero estar protegido y cuidadito
1: pero hasta este hasta ese tenis de trail running es específico no es especial y tiene sus características y...
0: por supuesto uh -huh. y, y ya es porque estás pensando en alguien que viene bajando como bólido uh -huh. y obviamente esa fricción ese, ese impacto en sus pies ese como, como el pie abraza sus dedos para que no uh -huh. tenga las uñas no golpeen el fondo del zapato etcétera por, imagínate si no el desgaste que tendría esta persona no entonces sí la tecnología se ha desarrollado muchísimo para cada una de las modalidades que hay en la montaña Vale la pena 100% invertir en, en buen equipo, porque es equipo que está cuidando tu vida, no es equipo que vas a ir a fanfarronear a un antro o a un restaurante. Es, es equipo para cuidar tus extremidades.
1: Oye, en tema de ropa, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sabemos este, este sistema de capas, pero así, algo que, así, estos tips son básicos.
0: <risa> Esto no sé si es chiste, pero primero que te guste, ¿no? <risa> Al final es tu ropa, eh, que te sientes cómodo con ella, que te dé esa movilidad que tenga la transpirabilidad y la repelencia de la que hablábamos, eso es básico eh, y cómo acomodes tus capas o sea cuántas capas lleves es mejor que una muy gruesa no entonces para tener esa versatilidad porque empiezas a las 12 de la noche a, en la altura de campamento base y tal vez después de 10 minutos de esfuerzo ya tienes un calor tremendo pero empiezas a soltar el viento o hay eh, llovizna y entonces si te pones una capa que sea repelente pero es muy pesada te va a dar calor entonces, es mejor tener una capa repelente muy, muy ligerita y una capa o dos capas calientes que puedas ir combinando y podiendo como reaccionar a qué tanto frío hace. Para tal vez hay días que yo subo nada más en mi playera dry fit para sudar y mi Goretex super soft, como delgadito. Y con eso voy perfecto porque está como estás adentro de la nube y hay algo de llovizna, pero hace calor. Y si te pusieras algo más, te, estás, te vas a empapar más que lo que te empapa la lluvia. Entonces, la versatilidad en la montaña. En la cantidad de capas que traes es mucho más importante que una capa grandota que te de, o que pienses que da mucho calor.
1: Y el, y el tema entonces el de las capas es no sudar.
0: El sudor es tu mayor enemigo. La humedad Exacto. es tu mayor enemiga. Uh -huh. Venga de ti o venga de afuera. Entonces tienes que trabajar con eso.
1: ¿Qué aftercare le das a tu cuerpo tras una buena caminata o una buena ascenso? Un, este... un sushi un sushi. La gente le gusta la
0: pizza cuando baja, pero yo siempre pienso en un sushi. ¿Por qué? No sé.
1: Entonces un baño y este, una buena comida. y
0: Sí, debería cuidar más mi cuerpo. No, no tengo <ríe> tantos procesos de aftercare.
1: Y en esta parte, yo algo que he aprendido como en, en esto es estirar, ¿no?
0: Oh, eso lo aprendí muy a la mala. Sí, igual yo. Contracturas, dolores por, por no estirar, ¿no? Estas es horas y horas de esfuerzo. Y después de unos cuantos meses de, de, de recurrir a esto, pues si no estiraste... Es, ya no puedes ni levantarte de la cama. Entonces, eh, sí, por más que lo odie, lo hago. Me estiro después de la montaña, al menos un poco.
1: ¿Antes o después o nada más después? Llegando
0: al coche antes de manejar. Ok. Y luego otra vez cuando estés caliente, ¿no? O sea, el tema es estirarte mientras sigue caliente el músculo para no estirarlo en frío.
1: Sí, igual también... este eh, La verdad es que no es algo tan común que se haga en... Al menos como en alta montaña, ¿no? Ves así a los... En, en el Everest ahí la gente estirando mucho, ¿no? llegando de un campamento a otro, lo que quieres es... Pff sentarte y descansar y tomar un poco de agua. Y, pero, así como dices, yo también lo aprendí a la mala en cuestión de tener estas contracturas y a lo mejor hasta eh, incluir un poco el tema de en sesiones ya muy largas o en una ida a una montaña, considerar la, eh, los masajes deportivos, ¿no?
0: Sí, completamente. <ríe>
1: yo creo que esta parte de, eh, de... Por eso es este podcast, ¿no? Este, de todo lo que... Eh, en lo personal a mí me hubieran gustado que me dijeran antes de empezar... Uh -huh. Y no a prueba y error, ¿no? ¿A ti qué te hubiera gustado que te dijeran antes de empezar?
0: Que muchas de las cosas que ambicionaba hacer esta, eran más accesibles de lo que me decía la gente. ¿no? Eh, estas ideas de, de escalar en paredes alpinas en México, en mis tiempos muy, muy, muy poca gente lo podía hacer o lo hacía o lo pensaba hacer. Y cuando tú le traías esta idea a alguien, te encontrabas en vez de con motivación, con resistencia, pensando que quizás estabas como loquito o no sabías de lo que estabas hablando. Y ahorita creo que hay esta nueva motivación de que sí se está haciendo y se puede hacer. Entonces quizás haberme perdido de algunos años de motivación o de tener cordada o con quién empujar esos límites me hubiera gustado poderlo hacer antes. Sin embargo, creo que me da mucho gusto haber empujado esos límites por mi lado, después haberme encontrado a las pocas otras personas que lo hacían para empujarlos con ellos. Y ahorita me encanta ver que hasta alguien novato puede empezar ya haciendo escala alpina y no solo subiendo a la cumbre y pensando que eso es lo único que hay en México y que entonces tienes que irte a otro país a hacerlo. Creo que eso me da mucho gusto, que se desarrolle el alpinismo en México. El alpinismo siendo escalar en altura, no solo caminar en altura. Eh, para gente nueva está siendo más accesible que antes. ¿no?
1: Y ya con este camino de como montañista, como escalador... ¿consideras que te ha ayudado a sentirte mejor contigo mismo?
0: Es completamente... O sea, no entendería mi forma de pensar sin, sin, sin estas décadas de, de montaña. No sé quién sería ni cómo sería. No podré ni separarlo. Es como me siento y es como soy, es quien soy por la montaña.
1: ¿Qué características o valores crees que son los que te han aportado?
0: Uf, la resiliencia. Uh -huh. Totalmente. O sea, la montaña es todos los días adversidad, o sea, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, o sea, levantarte, a ser pipí es una batalla y más aún escalar un grado fuerte en, en esas condiciones, ¿no? Entonces, si puedes escalar un grado fuerte en el gym, pues cuando lo hagas en la montaña va a ser un logro bastante más cañón y si puedes nada más correr o caminar un kilómetro en la ciudad y pero lo caminas en la montaña es subirlo a un nivel de dificultad mucho más arriba, ¿no? Entonces, las cosas tan sencillas como comer, pararte, ponerte las botas o quitártelas, hacer tu cama, inflar tu colchoneta, se vuelve una batalla constante. Entonces aprendes que si la montaña todo el tiempo es lucha, quizás en la ciudad deja de quejarte de esas cosas tontas. ¿no? Puedes con más. Y después como ese, esos nutrientes que van a tu alma, que te empujan después en el lunes a viernes, súper valen la pena.
1: Diego, ha sido un gusto platicar contigo. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Eh, gracias por compartir lo que te hubieran gustado a ti que te que dijeran antes de empezar. Quisiera lo último que, que quisieras recordarles a todas estas personas que nos escuchan y ya sea que quieran empezar o ya estén en el camino.
0: Uf, bueno, si quieres empezar, acércate a la gente adecuada, ¿no? No al más barato, sino al que te explique mejor, que te oriente mejor, que te atienda mejor, que que se preocupe por ti y que sea una atención mucho más personalizada entonces, qué bueno que más gente se interesa por la montaña ahora, pero también hay muchísima gente haciendo las cosas mal entonces muy probablemente los que hacen las cosas bien eh, puedan cobrarte más pero lo vas a notar en su experiencia, en su atención a los detalles, a cómo te están cuidando y, y la montaña es súper seria entonces sí asegúrate de ir con alguien que tenga un legado y una trayectoria que te pueda cuidar
1: Digo para contactarte a ti, para aprender, este preguntarte, ir a una excursión, ¿tus redes sociales?
0: Con todo gusto, si me mensajean por redes sociales, les puedo dar todos los tips y todas mi, mis recomendaciones, con todo el gusto del mundo. No estoy activamente guiando ya, eh, pero sí, o sea, en Instagram es la que más uso, eh, Diego Mountain, soy Diego Montaño, es una alegre coincidencia. Entonces, eh, Diego Mountain, y si me mandan un inbox y... Perdón, a veces no los cacho, pero si sí, cuando los cacho les contesto todo lo mejor que puedo y cualquier cosa que necesiten, pues que mi poca experiencia les pueda ayudar con todo gusto.
1: Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente montaña.
0: Gracias, qué gusto. Pasos Libres es un podcast de Flexi Country y Sonoro con Viridiana Álvarez. Envía tus comentarios y preguntas en redes sociales al hashtag Pasos Libres y FlexiCountry o Sonoropodcast. Suscríbete y recomiéndalo a quien le urge sentir
1: la naturaleza. Nos encontramos en el sendero.